0: Depois de meses de poucas chuvas e de reservatórios em baixa, elas vieram. Os meses de dezembro e janeiro registram volume de água recorde e consequências trágicas a começar pelo sul da Bahia. É, mais de 102 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. Mais de 796 mil pessoas foram afetadas é, pelas chuvas e 520 ficaram feridas.
1: De 174 municípios afetados pela chuva, Dores passaram dois dias ilhados. E além de móveis e eletrodomésticos, muitos perderam os documentos. Itabuna já retirou mais de 11 mil toneladas de lixo e entulhos na cidade de Jiquiriçá, 300 casas foram afetadas pelos alagamentos e cerca de 80% do comércio foram prejudicados. Cerca de 3.500 pessoas tiveram que deixar as casas, muita gente perdeu tudo e está em abrigos. Passou pelo Tocantins.
0: Eu estou em Itaguatins. Essa é uma das 36 cidades com registros de enchentes aqui no estado. Essa é a maior cheia dos últimos 15 anos no Tocantins. O Semadente informou que na primeira semana de janeiro já choveu um terço do esperado para o mês inteiro. Por Goiás. Quase 4 mil famílias que estão desabrigadas, ou olhadas.
1: Os moradores né, torcem para uma trégua nessa chuva aí, para que a prefeitura, para que o governo consiga fazer os reparos aqui na região e para que os moradores que estão isolados possam ser resgatados. Né? Por São Paulo. Olha, de acordo com a Defesa Civil daqui de Santos, choveu nas últimas 72 horas 148 milímetros de água. A previsão para todo o mês de janeiro era de 167 milímetros de água. Em Itu, uma barragem se rompeu. 25% da água que chega às torneiras dos moradores saem de lá. Antes do rompimento, a represa do Braiaiá operou por três dias com 90% da capacidade, o maior volume dos últimos sete meses. E por Minas Gerais. Choveu em 10 dias. 345 milímetros, quando a média para janeiro é de 329, ou seja, já caiu mais água do que era esperado para todo mês. O risco de deslizamento passou de alto para muito alto. As chuvas fortes aí provocando alagamento, transbordamento de rios e essa chuvinha fina acaba provocando deslizamentos. Duas pessoas morreram por conta de desmoronamento. A BR-040, principal via de ligação entre Minas e e Rio de Janeiro ficou interditada por 44 horas.
0: Onde as chuvas podem ter contribuído para uma tragédia no lugar que é conhecido como o Mar de Minas?
1: Por volta de meio dia e meia, um paredão de rochas se soltou no lago de Furnas, em Capitólio, e atingiu quatro barcos com dezenas de turistas. É.
2: Saiu, ó. Que pedaço vai sair?
1: Em pouco tempo, uma rocha gigantesca despencou e atingiu pelo menos quatro lanchas que estavam mais próximas ao local. Foi um filme de terror. Eu Não, não tem não, não descrição para o que foi aquilo.
2: Da redação do G1,
0: eu sou Renata Lopretti e o assunto, hoje com Natuza Neri, é... Por que está chovendo tanto e por tanto tempo em algumas regiões do Brasil? Para me ajudar a explicar as tempestades em Minas Gerais, na Bahia e em outros estados do país, dois convidados. Marcelo Celucci, coordenador-geral do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o SEMADEM. E Pedro Luiz Cortes, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Terça-feira, 11 de janeiro. Marcelo, normalmente, no mês de janeiro, há registros de chuvas bem fortes em todo o país. Mas no caso desse verão, parece que teve uma antecipação disso já em dezembro. O que, que acontece agora no Brasil? Está dentro da normalidade?
3: Bom, eu diria que temos alguns aspectos que estão dentro da normalidade e outros que são raros, podemos dizer anômalos. Por exemplo... O que aconteceu na Bahia? Toda estação chuvosa nós temos um sistema meteorológico que chama Zona de Convergência do Atlântico Sul. É como se fosse uma grande banda de nebulosidade que nasce lá na Amazônia e cruza todo o Brasil, passando até o Oceano Atlântico. Ocorre que normalmente esse sistema passa por Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Isso seria o normal. E nós tivemos, em dezembro, em duas oportunidades, esse sistema subindo até a Bahia. Isso é muito raro. E é muito raro acontecer eh, duas vezes no, no mesmo mês. Então, isso podemos considerar anômalo. Né? Nós tivemos chuvas assim, acima dos 500 milímetros, ou até mais, em algumas regiões da Bahia, onde costuma chover 150, por exemplo, em todo mês. Então, talvez, eu diria que o episódio da Bahia pode ser considerado, talvez, o pior desastre das últimas décadas, talvez desde que existem os registros históricos. Já o que está acontecendo em Minas Gerais, eu diria que está mais dentro do esperado eh, numa estação chuvosa. Primeiro, ocorre que as últimas estações foram relativamente secas. Então, esta, que não está sendo tanto, Parece que é mais anômalo, mas na verdade não é tanto. Então, esse sistema que eu mencionei, a zona de convergência do Atlântico Sul, ela costuma ficar sobre eh, Minas Gerais. O que acontece é que a estação chuvosa sempre apresenta dentro dela períodos mais chuvosos, outros menos chuvosos, e agora coincidiu, desde finais de dezembro até esses primeiros dias de janeiro, de estarmos numa fase é mais chuvosa. Então, numa área que costuma chover muito, como Minas Gerais, numa época muito chuvosa, a época mais chuvosa do ano, chover acima da média, um pouco que seja acima da média, isso significa volumes de precipitação muito elevados. E, por isso, as consequências que está tendo em Minas.
1: Situação muito crítica aqui em Minas Gerais, principalmente na região metropolitana. Chove sem parar, pelo menos, seis cidades daqui da região metropolitana muito afetadas por conta dessa chuva. São Joaquim de Bicas, Nova Lima, Sabará, Rio Acima, Betim. É, bombeiros, Defesa Civil tiveram um trabalho intenso para resgatar vítimas, pessoas que ficaram, chegaram a ficar ilhadas por mais de 12 horas. Defesa Civil utilizando, inclusive, barcos para resgatar essas pessoas e levar alimento
0: Bom, você citou um fenômeno que é a zona de convergência e há outro, né, Zona de Convergência do Atlântico Sul, e há outro que é o vórtice C, de altos níveis. Eu vou pedir para você nos explicar os dois conceitos, sobretudo segundo, porque a gente que não, que é leigo fica perdido.
3: É, pois é, são fenômenos típicos da estação chuvosa. Esses dois sistemas estão, eu diria, toda estação chuvosa presente na área central do Brasil. Tem anos que eles estão mais frequentes e intensos, tem outros que estão mais fracos ou aparecem muito pouco. Então, disso depende um pouco a qualidade da estação chuvosa. Mas a zona de convergência, como falei, é basicamente uma grande banda de nebulosidade cruzando praticamente todo o país. Ela costuma oscilar um pouco para cima e para baixo, ou seja, para o norte e para o sul e por momentos está mais intensa e por momentos praticamente desconfigura. E o, o vórtice ciclônico bom, tem vários tipos de vórtices, mas para ser, tentar ser eh, mais, mais claro eh, neste momento nós temos um tipo de vórtice que é uma área de baixa pressão nos altos níveis da atmosfera, então o que acontece tem baixa pressão no topo da atmosfera essa baixa pressão suga para cima os, o, o ar que está mais úmido perto da, da superfície da terra então, basicamente, esse sugar o ar para cima forma nuvens de grande altura, de grande espessura, e nós temos eh, chuvas mais intensas. Então, quando uma área de baixa pressão está presente, nós temos uma época mais chuvosa, que é o que está acontecendo agora. Mas existe sempre uma certa alternância na atmosfera. A atmosfera tem ondas, como se fosse ondas do oceano, só que ondas de ar. Então, neste momento, nós temos uma baixa pressão, chove mais, aparentemente a partir do próximo final de semana e por uma ou duas semanas nós vamos ter agora uma pressão mais alta, então... Essa chuvarada que nós temos em Minas Gerais deve diminuir. Até vamos ter uma segunda parte de janeiro, provavelmente com chuvas um pouco mais abaixo da média.
0: Entendi. Agora, a mudança no regime das chuvas é um dos eventos extremos descritos pelos cientistas como consequência das mudanças climáticas. E a gente tem visto casos de tempestade assim em todo o mundo, praticamente. No ano passado, por exemplo, a Alemanha sofreu com as enchentes e no ano anterior havia sido como a emergência climática está diretamente ligada aos grandes volumes de chuva?
3: Em primeiro lugar, eu diria que estes episódios particulares da Bahia, de Minas Gerais, é difícil vincular com, com mudanças do clima, com, com aquecimento global, mas neste caso em particular. Mas as mudanças climáticas de fato já estão acontecendo, a temperatura do planeta está aumentando esse é um fato. E esse aumento da temperatura traz também um aumento da umidade que está contida no ar, umidade em forma de nuvens, por exemplo, e de vapor. Então, tendo mais umidade, tendo mais vapor de água na atmosfera, você tem um maior potencial de provocar precipitações. Então, nesse sentido, até pode existir um potencial de, de aumento das chuvas, neste casos que mencionamos, por causa... Causa das mudanças climáticas.
2: Uma medição feita há mais de meio século em São Paulo mostra que na década de 60 houve três dias de chuva muito forte, acima de 80 milímetros, mas nenhuma chuva que passasse de 100 milímetros. Esses episódios vêm se tornando mais frequentes, mas até 2018 foram 11 chuvas com mais de 80 milímetros e quatro com mais de 100. No semiárido nordestino, áreas antes férteis viraram deserto nos últimos anos. Por exemplo, na região de Cabrobó, em Pernambuco. Terras assim expulsam a população,
3: a fauna, a flora. Porque o que vai aumentar não é a média da chuva ou da temperatura, o que aumenta são as oscilações em torno dessa média, ou seja, os extremos, tanto para cima quanto para baixo. As chuvas mais intensas e as secas mais prolongadas vão ser cada vez mais frequentes. As, as ondas de frio e as ondas de calor, como que a, provavelmente vai sofrer agora o sul do Brasil e parte da América do Sul nos próximos dias, também vai se tornar mais, mais frequentes. Nos últimos 50 anos,
1: desastres naturais extremos causaram pelo menos 2 milhões de
3: mortes no mundo. As perdas econômicas nesse período ultrapassam 3 trilhões e meio de dólares.
0: Aqui na América do Sul, o Brasil é o destaque negativo. Em 50 anos, dos quase 900 desastres na região, 193 deles são no Brasil. É a maior quantidade em um país sul-americano e equivale a uma média de quatro eventos por ano. O IMET soltou um alerta sobre o volume de chuvas nos próximos dias. E eu sei que vocês do Semadem também sinalizaram a mesma coisa aos estados sobre possíveis consequências das tempestades. O que, que as autoridades conseguem fazer com essas informações na prática?
3: Esses eventos da Bahia e este que está ocorrendo em Minas Gerais, foram muito bem previstos. Então, nós temos, por exemplo, um contato direto com a Defesa Civil Nacional, nós temos uma sala de operação, 24 horas, que conversa a qualquer hora do dia com a Defesa Civil e como foi um fenômeno muito bem previsto, houve sim uma ação de preparação muito importante. O próprio secretário nacional da Defesa Civil passou um áudio para os prefeitos dos possíveis municípios atingidos, pedindo para ser, para preparar abrigos, para preparar de alguma forma a população, retirar as pessoas das áreas de risco, passar com áreas de, com carros de som indicando as pessoas que precisavam sair de casa.
0: Desde cedo, carros de som circulavam em bairros atingidos pelas fortes chuvas em Itamaraju, levando alerta.
1: O aumento das chuvas nas áreas já afetadas do litoral sul da Bahia. Essa chuva começa na noite do dia 19 de domingo, se estendendo até o dia 25 de dezembro.
3: Temos que lembrar que a última chuva ocorreu na noite de Natal que é uma noite onde as pessoas têm uma alta resistência a sair de casa, né, para ir para um abrigo, por exemplo. Tem muita gente transitando pelas estradas e, e, mesmo assim, as pessoas, de alguma forma, seguiram as orientações da Defesa Civil. E o resultado foi esse. Vamos fazer uma pequena conta, por exemplo, a Defesa Civil eh, confirmou que mais de 600 casas foram destruídas. Se contamos quatro ou cinco pessoas por casa... 600 casas, dá para ver que tínhamos um potencial de vítimas de milhares, milhares de vítimas e foram na casa de 25. Então, realmente, essa diferença de ter poucas dezenas de vítimas a milhares, foi o resultado dessa ação conjunta dos órgãos de, de previsão, digamos, com aqueles de prevenção como a defesa civil.
0: Marcelo, muito obrigada pelas suas explicações. Foi muito bom ter você aqui pela primeira vez no assunto. Volte mais vezes.
3: Muito obrigado, muito obrigado pelo convite.
0: Fica aí que eu já volto para conversar com Pedro Luiz Cortes. Pedro conversava com o Marcelo Celucci sobre os fenômenos que causaram as chuvas de agora. O que, que a gente tem deixado de fazer para evitar esses desastres?
2: Bom, basicamente, na o que a gente não tem feito é o trabalho de prevenção, porque há instrumentos, que podem alertar, né? é, como é o caso dos do serviços prestados pelo SEMADEM, os serviços prestados pelo Instituto Nacional de Meteorologia, ou seja, há várias opções disponíveis, mas é preciso que os gestores públicos utilizem efetivamente essa informação para tomar medidas preventivas. O que a gente vê com frequência, infelizmente, é que a atenção só é dedicada às áreas de risco, áreas de inundação, quando as tragédias acontecem. Passado algum tempo, isso cai no esquecimento e, é, novamente, veremos essas áreas afetadas no futuro exatamente pelos mesmos fenômenos. Então, eu entendo que o, a palavra-chave é prevenção e não apenas a remediação do desastre já acontecido.
0: Agora, por outro lado, tem lugares buscando soluções. E eu queria muito que você pudesse nos dar alguns exemplos dessas soluções.
2: Então, nós temos bons exemplos no, no Brasil mostrando que é possível. né? O Vale do Rio Itajaí, em Santa Catarina, ele era palco frequente de enchentes, inundações, com perdas de vidas, perdas de bens materiais. né? E eles adotaram um sistema de, de alerta, né? que é presente em alguns municípios, que avisa quando ocorre uma, uma cheia repentina ou quando o nível do, do Rio Itajaí ele passa de um determinado valor. Então, as pessoas têm acesso a essa informação, essa informação está constantemente disponível, inclusive pela internet, de tal forma que, mesmo que elas não consigam salvar os, os bens materiais, elas vão salvar aquilo que é mais importante, que é a vida, né? Então, essas tragédias têm sido bastante reduzidas no, no Rio Itajaí. Nós temos um outro exemplo. Nas encostas da Serra do Mar, né, de São Paulo, assim, próximo à cidade de Santos e à cidade de Cubatão, existiam ali é, habitações, né, os chamados bairros Cota, que é, estavam em, em áreas muito inclinadas, sujeitas a deslizamentos, a uma série de problemas, principalmente nessa época de, de chuvas. Então, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do, do Estado de São Paulo, no século passado, ele fez um trabalho amplo ali de mapeamento, de levantamento, e depois o governo do Estado, na época, fez a remoção dessas famílias para áreas mais seguras e promoveu a recuperação dessas encostas de tal forma que esse problema não existe mais. Então, foi feito um, um trabalho de análise, né, tanto no caso do, do Rio Itajaí, quanto aqui no caso dos bairros Cota, em São Paulo, e depois foi promovida aí uma ação para que esse é, problema não voltasse a ocorrer e as vidas fossem poupadas, ou seja, no fundo, as pessoas foram respeitadas. Né?
0: Você é defensor de uma proposta chamada IPTU Verde. Como é que funciona essa ideia? Que benefícios ela traria? Lembrando que quando a gente fala em imposto, a gente já se arrepia, né? Porque já pagamos bastante.
2: É, eu costumo dizer que o órgão mais sensível do, do corpo humano é o bolso. Independente <risos> da pessoa ser rica ou ser pobre, botou a mão no bolso a pessoa, ela vai reclamar. E o IPTU verde é exatamente o contrário. Ele vai dar um desconto no IPTU para aqueles imóveis que adotarem as calçadas permeáveis, que são aqueles blocos interconectados que permitem uma certa percolação, penetração da água, da chuva né, no subsolo, que construam jardins lineares onde isso é possível, permitindo também que a água da chuva penetre com maior facilidade, que plantem árvores nativas nas suas calçadas. Enfim, com esse tipo de solução, que pode parecer algo muito restrito quando considerado um imóvel isoladamente, mas é que assume uma dimensão muito importante no conjunto, nós vamos resgatando um pouco da permeabilidade do solo. Permeabilidade essa que foi perdida ao longo de todo o processo de urbanização nas diversas cidades, né? principalmente aquelas de médio e grande porte, onde antigamente nós tínhamos ruas sem calçamento, né? ruas de terra ou ruas calçadas com paralelepípedos, então isso facilitava que a água da chuva ela, é, penetrasse no subsolo. É claro que, é, eu não, não defendo que se volte a esse tipo de, de situação, né? a pavimentação ela é importante, ela é necessária, mas nós também devemos buscar, de alguma forma, a, a implantação de soluções que levem ao aumento da permeabilidade do solo, porque hoje a água da chuva, quando ela cai, ela tem basicamente um único caminho, ela vai para as galerias de água pluvial, então basicamente o IPTU verde seria um desconto no IPTU, a título de incentivo para que os imóveis adotassem essas soluções e ajudassem a resgatar a permeabilidade do solo, reduzindo o impacto das chuvas.
0: Então, Pedro, são dois tipos de ganho: o ganho individual, porque as pessoas economizariam com o IPTU verde, e o ganho coletivo, porque a sociedade toda se beneficiaria. Pedro, super obrigada por sua participação, foi um prazer ter você aqui no assunto.
2: Te agradeço a oportunidade, Natuza.
0: Este foi o assunto, o podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou Natuza Nery e fico por aqui. Até o próximo assunto.